0: Wenn du wissen willst, wie du die besten Talente nicht nur findest, sondern vor allem dann auch bekommst und dann auch noch hältst, dann musst du jetzt dranbleiben. Ja, ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl privat als auch beruflich. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast eingeladen, das ist der Michael Asshauer und der wohnt in Hamburg und ähm, der ist Experte für, ja man kann sagen, also korrigiere mich Michael, aber man kann sagen, du bist ähm, Experte für HR, für Talent Recruiting, für Talentförderung, ähm, Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Tausend Dank, lieber Uwe. Schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist mir eine große Ehre. Und du hast einen coolen Podcast, den Talente-Podcast. Du hast ein eigenes Magazin, aber das musst du mir alles gleich nochmal erzählen. Ich stelle dir nur vorab die Frage, die ich allen stelle. Was müssen meine Hörer von Michael Ashauer wissen, damit er das Gefühl hat, sie wissen, wer er
1: ist? Ja, spannende Frage. Das frage ich mich manchmal selbst. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, dass das Spannende an der Geschichte ist, dass ich jetzt eben mit dem mit diesem Talente-Podcast und, und dem Talente-Magazin und so weiter und so fort, wie du auch eingangs schon gesagt hast, mich irgendwie so in diesem HR-Feld tumble, mhm. obwohl ich selber eigentlich überhaupt gar kein HRer bin.
0: Ah, dann, ich dachte, da wärst du so generisch her tatsächlich.
1: Ja, das hat sich dann irgendwann ähm, so ein bisschen ergeben, dass ich mir da halt einfach super viele so kleine Ideen, Strategien, Hacks, Tricks äh, angeeignet habe, äh, wie du schon sagst, irgendwie gute Leute, sich zu begeistern, die Leute dann für seine Firma, sein Team zu gewinnen, die Leute dann auch gut zu führen, das Beste aus ihnen rauszuholen und damit auch lange bei sich zu binden ja. äh, und nicht direkt wieder an, den, an, den, an die nächste Konkurrenz oder den Headhunter zu verlieren. Ähm, aber ja, das kam eher daher, dass ich halt selber, also ich bin halt Gründer, Unternehmer, habe meine eigenen Startups gebaut, äh, dann jetzt 2017 ähm, an Daimler verkauft und ähm, ja, das hat sich einfach mit der Zeit organisch so ein bisschen ergeben, dass ich da äh, dass ich da irgendwie mir diese Tricks und Strategien angeeignet habe, äh, ohne dass ich jemals mich selbst als HRer bezeichnen würde.
0: Aber das finde ich so spannend, weil ich habe auch gesagt, also irgendwie, wir haben gefühlt in zehn Jahren, ich würde mal behaupten, tausend feste und freie Mitarbeiter durch unsere Fernsehproduktionsfirma durchgespült und irgendwie bei wow. der Hälfte aller Gespräche gefühlt saß ich irgendwie mit am Tisch, aber eben immer nur auf der Seite des... Ähm des Chefs so mhm. und ich habe mich noch nie in meinem Leben beworben. Das ist das mhm. Krasse. Ich habe also noch nie in so einem Bewerbungsgespräch gesessen ja. tatsächlich. Von mhm. daher kann ich da gar nicht dafür, viel dazu sagen, außer dass ich mitbekomme, dass da sehr viele Mythen herrschen, so darüber, wie Personaler wohl denken oder Chefs und ich mir denke mhm. so, komisch, wir haben nie so gedacht. Wir haben einfach so gescoutet und geguckt und geguckt, mhm. wo passt und wo klickt und wir haben eigentlich in zehn Jahren also nie so hart daneben gegriffen. Wir haben mhm. auch mal eine Fehlentscheidung getroffen, aber wir haben da sehr, genau, wie du sagst, so auf Bauchgefühl, Erfahrung, mhm. ähm, ja, aus so einer so eine Unternehmerbrille drauf geguckt. Mhm. Eben so nach dem Motto, der, der, der Chef kocht nicht nur selbst, sondern er
1: stellt noch selbst ein. Mhm. Ja, das ist auch super wichtig. Ne? Also das ist auch einer, einer der Sachen, die, die ich bei mir hier auch immer sehr äh, promote. Ähm, das das Talente-Thema, das ist halt Chefsache. Ne? Mhm. Also es, es, gibt, es gibt dieses Zitat vom, von dem einen Google-Gründer, mhm. der, der sagt bis heute, 80 Prozent seiner Zeit, seiner Arbeitszeit, verbringt er halt mit, mit, mit Talent-Management-Geschichten. Spannend, und, okay, das äh, Und das ist halt, ne, da macht sich das halt bemerkbar. Und, und dann, wenn du das im Griff hast als als Gründer, Unternehmer, Führungskraft, ähm, Leader, Manager, whatever, hm. äh, dann fällt es dir halt auch deutlich leichter, äh, die geilen Leute, die besten Leute, die, die genau die, die du brauchst bei dir, ähm, für dich zu gewinnen. Ähm, und ähm, ja, deshalb, also ich glaube, da ist schon dann nochmal ein Unterschied zwischen Personalern und Unternehmern, Leadern, die das erkannt haben, ähm, wie wichtig eben dieses ganze ähm, Talente-Thema ist und die besten Leute für sich zu gewinnen. Absolut.
0: Du hast ja sogar ein Buch dazu geschrieben, ne? ein E-Book. Ähm, das ist cool, da musst du mir gleich was draus erzählen. Aber erst muss ich dich noch fragen, was hast du für Unternehmen gegründet? Das interessiert mich natürlich mhm. spannend, weil so von mhm. Unternehmer zu Unternehmer ist natürlich immer spannend. Was hast du gemacht? Was hast du an deinem da verkauft? Wo, wo mhm. ist denn so, wie ist denn deine Genese?
1: Ja. Ähm, ja, wir haben mit zwei Mitgründern im Jahr 2011, 2012 rum, haben wir, damals konnte man noch mit einer mit einer Smartphone-App ein gutes Business aufbauen. Ah, das lange haben wir tatsächlich. <lacht> genau, das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben die Familionet-App gegründet. Mhm. Das ist eine Location-Sharing-App für Familien. Also wo man so seine täglichen Orte anlegen kann, zu Hause Schule, Arbeit, Sportverein etc. Und dann wird man automatisch an diesen Orten eingecheckt, wenn man ankommt, ausgecheckt, wenn man geht. Und das erleichtert so die Kommunikation unter den Familienmitgliedern im Familienalltag. Also der Papa kann noch... nachgucken, ob der Kleine gut beim Fußball angekommen ist, sozusagen. Genau, aber auch, aber auch umgekehrt. Der Kleine mhm. kann auch nachgucken, ob er noch sturmfrei zu Hause hat und wann, mhm. wann Mama nach Hause kommt. Schlau, gut. <lacht> Übrigens auch ein sehr beliebter Use Case bei der Win-win. Ja, <lacht> genau. mhm. <lacht> Richtig. Und, ähm, ja, das war damals in Europa ein sehr neues Konzept, also Location-Sharing mit dem Smartphone, äh, das gab es damals noch nicht, da gab es so die ersten Produkte in, in Amerika und äh, dann haben wir gesagt, okay, geil, komm, lass das auch jetzt nach Europa bringen mhm. und, ähm, ja, dann haben wir das Ding gelauncht, mittlerweile hat das Produkt so zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt, die größten Länder neben dem deutschsprachigen Raum sind USA, Indien, Brasilien, Türkei. Wow, okay. Ähm, und mit der Zeit hat sich dann aus diesem B2C-Produkt ähm, ein, auch noch eine, ein B2B-Zweig in unserer Firma entwickelt. Und zwar, weil wir für diese Applikation, ähm, wo es ja viel um Location-Sharing eben geht, mhm. ähm, haben wir sehr fancy Algorithmen gebaut. Also wir waren irgendwann weltweit führend äh, mit unserer Firma, so 20, 30, äh, ja, wirklich weltklasse Engineers, die wir in unserer Firma hatten, äh, was das ganze Thema Mobile Locating angeht. Also da kommt es immer mhm. sehr darauf an, jetzt kurz zusammengefasst, dass, die, dass der Batterieverbrauch des Handys möglichst gering ist, aber dafür die Genauigkeit möglichst hoch und so weiter und so fort. Und dann haben okay. wir halt sehr fancy, sehr fancy Algorithmen gebaut, die auch sehr stark auf zum Beispiel Predictions gesetzt haben. Also wir konnten vorhersagen, wo ein Nutzer sein wird und dadurch konnte die, ähm, konnte die der Batterieverbrauch gesenkt werden und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ja, dieses ganze Konglomerat aus dem B2C-Produkt und dem B2B-Produkt und unserer Technologie, unseren Algorithmen, unseren äh, Top-Engineers, die wir da hatten, äh, haben wir dann 2017 ähm, an Daimler verkauft. Ähm, und wir sind da jetzt Teil der, dieser ganzen Now-Family bei Daimler. Also das, was früher Car2Go, ah, ja, DriveNow, ja. äh, MyTaxi und so weiter war. Ja. Ähm, das heißt ja jetzt ähm, FreeNow, ShareNow, ReachNow. Und wir sind da in dem ReachNow-Part wo es darum geht, viele Mobilitätsdienste auf einer einzigen Plattform zu vereinen. Das heißt, du bist da noch drin oder bist du ganz raus oder wurdest du ins Team reingekauft? Also wo
0: wo bist du gerade?
1: Mhm, wir sind mit unserer gesamten Firma ähm, rübergewechselt mhm. äh, nach dem Exit. Und ähm, genau, ich habe da jetzt ein Team übernommen. Ich leite jetzt das Produktdesign-Team bei ReachNow. Cool und mhm. äh, genau ja so wie es halt wie es halt so läuft äh, als Gründer wenn man einen Exit macht wird man in der Regel für eine gewisse Zeit dann verpflichtet ja. äh, beim beim Käufer und so war das bei uns auch das heißt ich bin noch da dran ja und wie kommt es dass du dich dann ähm ja, also dass du dann einen
0: Podcast startest. Ich meine, du wirst nämlich nicht weniger <lacht> zu tun haben als vorher, vielleicht schon, aber ich meine, du wirst nicht an Unterforderung chronisch erkrankt sein. Von okay. daher würde ich mir denken, das ist alles, was du hier machst, Ein Magazin starten, eine mhm. Webplattform aufbauen, einen Podcast aufbauen. Ich meine, das machst du on top. Ich meine, ich kenne es von mir, ich habe auch mhm. noch so einen echten Job. Mhm. Ähm, aber äh, was treibt dich an oder wie bist denn du dazu gekommen?
1: Ja, ja das, das kam tatsächlich ähm, sehr organisch über die Jahre. Wir als kleines Tech-Startup mit unseren 20 bis 30 Leuten hatten natürlich das gleiche Problem wie jede andere große, mittlere und kleine Firma, die irgendwie gute Leute braucht, insbesondere hm. Techies, Engineers, Entwickler etc., ähm, es ist halt einfach super schwer, die Leute zu finden, dann die Leute für dich zu begeistern. Ne? Die Leute müssen ja erstmal ihren aktuellen Job kündigen, um zu dir zu kommen, weil ja. gute Leute sind halt nicht arbeitslos. Ja. Ähm, dann aber auch, wenn die Leute einmal bei dir sind, dafür zu sorgen, die Leute vernünftig zu motivieren, das Beste aus ihnen rauszuholen, sie intrinsisch dazu zu bringen, äh, geile Leistung abzuliefern und dann eben auch lange bei dir zu bleiben. Und da habe ich mir über die Jahre äh, viele so kleine Tricks, Strategien, Ideen angeeignet, wie schon gesagt. Das war mir aber erst gar nicht so bewusst. Ähm, sondern das kam dann irgendwann, dadurch ist mir das bewusst geworden, dass mich immer mehr befreundete Unternehmer und Gründer mhm. äh, angesprochen haben. Ähm, also ich bin zum Beispiel auch in so einem, in so einem Unternehmernetzwerk, EO heißt das, mhm. äh, wo, ich, wo ich dann immer, immer mehr von, von befreundeten Gründern angesprochen wurde, die, die so ankamen und meinten, ja hier, wir haben diese eine Person, die hätten wir gerne, äh, hast du da mal einen Tipp? Oder hier, wir kriegen unser Team nicht so richtig auf die Straße gebracht, irgendwie an der Qualität hapert die Leute sind gestresst, die Leute hauen uns wieder ab, wie kriegen wir das in den Griff? Irgendwie das mit diesen agilen Prozessen, das, das läuft bei uns nicht so richtig. Äh, oder wie finden wir überhaupt die Leute? Wie kommen wir mit guten Leuten in Kontakt? Wie, wo wo, wo gibt es überhaupt die guten Leute, mit denen wir sozusagen sprechen können? Und ich habe dann immer so kleine Tricks, äh, die ich entweder selber über die Zeit gelernt hatte oder die ich mir auch sehr viel bei anderen guten Unternehmern abgeguckt habe. Also zum Beispiel in meiner Zeit im Silicon Valley oder in New York oder in Israel mhm. habe ich sehr viel von anderen Unternehmern gelernt wie die dieses Thema so handeln. Mhm. Und dann konnte ich immer so kleine Tipps weitergeben. Und dann habe ich, habe ich nach ein paar Wochen oft Feedback bekommen von den Unternehmern, denen ich diese Tipps gegeben hatte. Und dann kamen sie immer an, weil hey Michael, danke schön, das hat voll gut funktioniert und das ist jetzt schon deutlich geiler geworden hier. Und dann wurde mir irgendwann so bewusst, okay, scheinbar habe ich mir da so eine Art Repertoire äh, äh, angeeignet, ganz organisch, ohne es eigentlich selbst zu realisieren. Ähm, ja, für dieses ganze Talentethema, finden, führen, binden. Okay. Und dann fing ich halt an, das alles mal aufzuschreiben, ähm, diese ganzen kleinen Ideen und Hacks, die ich da so gesammelt hatte, hab dann, hab dann aber gemerkt, oh, das ist eine verdammt, verdammt lange Liste, äh, das kriege ich alles gar nicht aufgeschrieben. Und dann meinte auch ein befreundeter Gründer, meinte dann, ja, dann kauft ihr doch einfach ein Mikrofon. <lacht> Gerät <lacht> das alles da rein und dann Geil. kannst du es danach transkribieren lassen. Mhm. Und dann kannst du gleichzeitig auch noch einen Podcast draus machen. Genial. Und dann habe ich das gemacht, ja, und dann das war dann halt der Talente-Podcast, damit ging es dann los. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da so immer mehr Leute eingeschaltet haben und sich das scheinbar tatsächlich angehört haben, was ich da gequatscht habe. Mhm. Also man hört auch jetzt, wenn man, wenn man mal so einen Talente-Podcast reinhört, wenn man, ich würde sagen, wenn man sich so die ersten 20 Folgen anhört. Dann, dann hört man auch noch, dass das alles, äh, ja, dass ich da halt absolut noch kein noch kein Podcaster-Profi war. Boah,
0: frag mal mich, wie ich, wenn ich mir meine erste manchmal anhöre, <lacht> ja. denke ich mir so: Ich wollte die auch austauschen, habe ich gesagt, ja, nein, aus richtig. Prinzip nicht, weil ich ja. will den ich will den Prozess auch sehen. Weißt du, ich will auch für mich genau. das und ich will auch, dass meine, dass die Leute da draußen sagen oder sehen: Hey, ja. der kann es auch nicht besser. Der war mal Fernsehproduzent, aber der, seine erste Folge und die danach folgenden waren ja. Shit.
1: Aber ich liebe dann, sie und dann, trotzdem. Und dann ist ja noch das Harte, dass man immer sieht, dass die erste Folge so viele Leute anhören. Ne? Ach,
0: Horror. <lacht> Ey, da hast du hast immer das höchste Engagement auf der ersten. Das ist äh, schrecklich. Ich habe auch schon öfters
1: mal. Aber egal, lassen
0: wir es ja. einfach drin und dann. Ich lass wir's. es auch. Ich, genau. ich, ich stehe dazu, ich stehe ja, zu meinem ja, genau. Dilettantismus. Du bist <lacht> ich, echt so, du gut. bist der der Human Resources Flüsterer. Was sind denn? Ja. Jetzt erzählst du dauernd von deinen Hacks, Jetzt will ich sie natürlich wissen so. Jetzt habe ich auch gerade ja. eine Firma wieder am Start. Ah, ähm, sehr gut. Ganz kurz, denn, was,
1: was macht die, was macht dein ach so, das machst du mit deinem Partner jetzt zusammen, ne?
0: Genau, mit dem Bernhard. Der hat ja Kinoheld ja, ja. gegründet, einer der Co-Gründer ja. von Kinoheld.de, Marktführer ja. und dann ja. äh, verkauft dann CTS Eventum. Mhm. Ähm, genau, also von daher äh, neue Abenteuerreise. Wow. Macht großen Spaß. Sehr gut. Ja. ja, was sind, was sind deine Top-5-Hacks? Kannst du das sagen? Also die wirklich, ja. wenn du sagst so, wenn du jemandem die mitgeben kannst, dann mit diesen Top-5-Hacks wirst ja. du ein besserer Recruiter oder Arbeitgeber.
1: Ja, ähm, das, ich glaube, das Allerwichtigste ist zu verstehen, dass der dass, dass sozusagen in Richtung Arbeitsmarkt, in Richtung Talentemarkt mhm. genau solch ein Funnel besteht, wie man halt im Marketing sagen würde, in Richtung mhm. Produktmarkt, mhm. redet man ja die ganze Zeit von dem Funnel, wo man halt oben viele Leute reinholt erstmal, die Leute auf, auf sich aufmerksam macht und dann sozusagen, ne, trichtermäßig unten werden es immer weniger und man sorgt halt dafür, dass die Conversion Rates möglichst sich die ganze Zeit äh, verbessern, so dass unten dann möglichst viele rauspoppen, die deine Kunden werden. Ja. Und genau so muss man auch den Arbeitsmarkt und den Mitarbeiter, den Talentemarkt verstehen und das mhm. ist halt das, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das Key, weil ähm, das machen halt noch nicht viele Unternehmen. Ja, habe ähm, ich, hab hab ich auch noch nie
0: gehört. Also habe ich noch nie den Ansatz noch nie gehört.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist aber genau der Trick. Äh, auch in Richtung Talentemarkt in diesem Funnel zu denken. Mhm. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man in diesem ganzen Trichter, ne, mit diesen, da in meinem E-Book sind 222 Hacks drin. Ich habe es gesehen, das ist cool. Wo kriegt man Und, das eigentlich, das E-Book? Also das kann, kann man, man sich einfach, ja, kann man sich runterladen ähm, unter talente.co. Buch. Verlinke ich euch alles hier unten drunter. Ja. Findet ihr hier. Sehr gut. Ich hause auch noch umsonst raus, weil äh, ich einfach noch lernen möchte. Ich möchte noch Feedback bekommen ähm, mhm. und es auch noch an, an einigen Stellen ähm, erweitern, verbessern und deshalb talente.co slash buch. Da gibt es das halt noch umsonst zum Runterladen. So, und diese 222 Hacks, die zielen alle darauf ab, irgendwo an irgendeiner Stelle in diesem Funnel äh, die Conversion Rates zu verbessern, äh, um Leute zunächst erstmal auf sein Unternehmen aufmerksam zu machen. Ne? Man könnte auch sagen Employer Branding dann dafür zu sorgen, die Leute für, für sich zu begeistern, also äh, gute Recruiting-Maßnahmen an den Tag zu legen, äh, einen geilen Bewerbungsprozess zu machen, gute Bewerbungsgespräche zu machen etc. Wenn man dann die Leute begeistert hat, äh, gutes Onboarding zu machen, super kritischer Moment, ähm, dann die Leute gut zu führen, gute agile Prozesse, und zwar gute agile Prozesse bei sich im Unternehmen einzuziehen, hm. damit dann die Leute zu motivieren, lange zu binden und sogar am Ende, wenn, ähm, wenn man wenn man sich von Leuten wieder trennt oder ne, es ist natürlich auch normal, dass Leute mal gehen, auch im Guten, im sehr Guten auch gehen, Klar. Ähm, dass man selbst da noch kleine Hacks anwenden kann, um, ähm, um um mit der Situation besser umgehen zu können. Wir können ja einfach mal, du hast jetzt nach den Top 5 gefragt, wir können ja einfach mal so genau für jeden Einzelnen dieser Schritte einen, einen Hack da jeweils raus, raushauen. Ja, bitte mach, also ich 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 bin mit offenen Ohren dabei, ich lerne. <lacht> Gut, dann lass mich mal hier mal durch meine Liste gucken. Also, em em Employer Branding. Ähm, employer Branding, Riesenthema, aber eine Sache, die man, die man unbedingt äh, im Griff haben muss, sind seine Bewertungen bei Kununu etc. Ne? Mhm. Ähm, das ist wirklich was, wo auch noch zu viele Unternehmen keinen, keinen zu großen Wert drauf legen, weil, ähm, ja, warum auch immer, aber am Ende guckt jeder, der sich tendenziell der tendenziell von deinem Unternehmen hört, der sich bei dir bewirbt, also guckt da äh, nach. Hm. So, und da äh, ist es überhaupt keine Schande, ähm, die aktuellen Mitarbeiter einmal dazu aufzurufen, ähm, eine gute Bewertung zu hinterlassen, mhm. ähm, weil das ist auch eine win win situation Je besser die Bewertungen da sind, äh, desto bessere zukünftige Kollegen werden, die deine jetzigen Mitarbeiter auch haben. Klar. Ähm, und auch noch eine coole Sache: Die Leute, die gehen, also die im Guten gehen. Ne? Es gibt immer Gründe, warum Leute äh, mal gehen, mhm. ziehen um, was weiß ich, wollen mal irgendwo was anderes sehen, etc. Den halt zu sagen: Hey, ähm, hinterlass uns doch bitte jetzt, bevor du gehst, noch eine, noch eine Bewertung bei Konunu. Ähm, das äh, sorgt dann auch dafür, dass wir hier deine Stelle ähm, schneller und besser wieder ähm, besetzen können so sehr, also sehr. wirklich die Leute die die im Guten gehen einmal dazu aufrufen einmal darum bitten eine gute Be oder einfach eine Bewertung zu hinterlassen man muss noch nicht mal dazu sagen gut dass sie ja. das dann automatisch machen dass das passiert in der Regel sowieso ja so ähm, dann vielleicht noch ein, ein etwas wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen gehen ähm, wie rekruten wir jetzt überhaupt äh, konkrete oder für konkrete Stellen mhm. Auch da gibt es natürlich wieder tausend geile kleine Tricks und Hacks, ähm, die man anwenden kann. Aber einen ganz lustigen, ähm, den habe ich tatsächlich hier bei, bei MyTaxi jetzt äh, free now gesehen. Ähm, und zwar der, der toiletten -Trick. Okay. <lacht> also, wer, wer ist deine aller allerbeste Recruiting-Maschine, die du als Unternehmen hast? Ähm, es sind deine eigenen Mitarbeiter. Ja, genau. So, aber das Problem ist natürlich oft, dass die eigenen Mitarbeiter gar nicht so ganz genau wissen, welche Stellen jetzt eigentlich gerade genau ausgeschrieben sind, was wir jetzt eigentlich genau gerade suchen und, ähm, und wen wir suchen und was das Profil ist und so weiter und so fort. Ähm, und bei Freenow habe ich dann gesehen, die haben einfach über jedem Pissoir haben die einmal die aktuellen Stellen der, äh, der Abteilung äh, ausgehangen. Ist und das, das ist natürlich cool. super, ne?
0: Ja, das ist gigantisch. Das ist, so. das funktioniert natürlich. Aber was willst du sonst machen? Du liest natürlich. Genau,
1: Ja, genau. So, so wird halt jeder Mitarbeiter ähm, ein paar Mal am Tag daran erinnert und kommt ins Grübeln darüber, wer könnte hier auf welche Stelle jetzt aus meinem Netzwerk passen. Ja. Die, die Mitarbeiter haben alle schon mal andere Leute kennengelernt bei Meetups, in anderen Firmen gearbeitet, die wissen, wer gut ist, wer potenziell auf eine Stellen passen könnte, wer weniger, etc. Klar. Das heißt, so, so easy, aber trotzdem gut äh, die Leute einfach mehrfach am Tag dran zu erinnern. Mhm. Wenn man es dann noch, wenn man es dann noch verbindet mit einem guten Referral-Programm, äh, dann umso besser. Mhm. Da gibt es auch noch ein paar Tricks, wie man das gut ausbaldovern äh, ähm, aus kann, so ein Referral-Programm, aber da will ich jetzt nicht zu so tief drauf eingehen. Da äh, gibt es auch ein paar Sachen im Buch drüber. Aber auch so ein Referral-Programm will, will klug aufgesetzt sein. Okay. Mhm. Ähm, so, dann. Uh, dann habe ich, äh, hab ich noch einen, äh, dann nehmen ich mal einen nächsten Schritt im Funnel. Ähm, es gibt einen Kandidaten, mit dem du im Kontakt bist. Ne? Also so erstes Kennenlernen, Bewerbungsgespräch. Ähm, und da habe ich von dem Gründer von Foursquare in New York einen ganz geilen Trick gehört. Und der hat was Kluges gesagt. Er hat gesagt, mh, wenn du einen potenziellen Kandidaten von deiner Firma überzeugen willst, dann ist nicht, dann ist nicht die größte Herausforderung an der Geschichte, den Kandidaten selbst von deiner Firma zu überzeugen, sondern die allergrößte Herausforderung, das, was du unbedingt im Griff haben musst, ist die Familie und die Freunde von dem Kandidaten für mhm. deine Firma zu überzeugen. Ja. Weil derjenige wird ja nach dem Gespräch mit dir nach Hause fahren und mit seiner Frau, mit seinen Freunden, Family, whatever drüber sprechen und sagen, ey, ich mhm. habe da heute den Uwe getroffen, das war irgendwie ein cooles Gespräch, scheint ein cooler Laden zu sein. So, und jetzt kommt der Moment, wo die Person anfängt, deine Firma an seine Family und Friends zu pitchen. Mhm. Und in dem Moment musst du die Kontrolle darüber haben, wie er das macht. Mhm. Und welchen Trick gibt es da? Ähm, da kannst du einfach nach dem Gespräch, wenn du sozusagen das, dieses persönliche Gespräch mit der Person hattest, dann schickst du demjenigen einfach per WhatsApp oder per E-Mail einen Link, zu hm. einem kurzen, knappen Video. Zwei, drei Minuten reicht, muss auch nicht perfekt produziert sein. Einfach ein kleines, von mir aus auch ein Handy-Video, wo du ein bisschen durch die Firma gehst, wo du als Chef einmal kurz vielleicht die Firma, das Produkt Geil. erklärst. Was für eine äh, geile
0: Idee. Mega, Mann.
1: <lacht> wo, wo, wo ein paar Mitarbeiter zu Wort kommen ähm, hm. und dann kannst du dem, demjenigen sagen, hier, guck mal, der Link hier, wenn du später mit deiner Familie oder deinen Freunden über unsere Firma redest, zeig hm. ihnen doch einfach das Video hier. Das liebe ich.
0: Ey, was aber, ne, die Magie ist im Follow up, aber schon das genau. ist genial. Gesteuerter Follow-up ist ein geniales genau. Ding.
1: Und so hast du unter deiner Kontrolle, wie Family und Friends deinen Laden gepitcht bekommen, ohne dass du Family und Friends von demjenigen kennst.
0: Genial. Ja, und der Typ muss sich nicht den Mund fusselig reden, ja, nachdem genau. er mit dir schon zwei Stunden das geredet Video. hat. Ja, genial. Ja, okay, der zeigt einfach nur das Video. Ey, okay, allein dafür hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Das ist immer,
1: immer so ein Nugget drin, aber es war ja erst Nummer ja. drei. Bitte, mach weiter. Genau. So, dann, ah, dann gibt es auch noch ähm, was Schönes. Ähm, oh, da habe ich zwei schöne beim Onboarding. Ähm, okay, pass auf, nehmen wir den hier. Den habe ich, ähm, hab ich von einem britischen Unternehmer gehört. Mhm. Ähm, und der hat das sogenannte, also wir sind jetzt im Onboarding, ne? du hast die Person jetzt überzeugt und eingestellt. Mhm. Und jetzt geht es halt darum, die Person vernünftig in deine Firma einzuführen. So, Und das Onboarding ist ein super kritischer Moment. Ähm, weil ne, derjenige hat seinen letzten Job gekündigt für dich, derjenige ist, ist excited, hat seinen ersten Arbeitstag bei dir und das darfst du als Firma nicht verkacken. Der erste ja. Eindruck zählt. Und das verkacken leider viele so. Da ist die Technik noch nicht fertig, ist der Computer noch nicht da, der Platz muss noch irgendwie sauber gemacht, sonst was. Hm. So. Und dann hat der, mh, dieser Unternehmer hat mir erzählt von dem Mitarbeiter generierten Onboarding-Wiki. So, wie funktioniert das? <lacht> <lacht> ähm, Du willst ja, dass derjenige am ersten Tag alle Informationen kriegt, die jetzt gerade für ihn wichtig sind, die ihm ein gutes Gefühl geben, die ihm, die ihm sehr welcoming sind. Mhm. Und jetzt stell dir vor, äh, du stellst eine neue Person bei dir ein mhm. und sagst dieser Person, hier, guck mal, hier ist so ein, ähm, machst du eine, eine offene Datei, machst du einen Google Doc oder machst du eine Confluence-Page oder sonst irgendwas, äh, wo man halt reinschreiben kann, wikimäßig und sagst ihm, hier, schreib und nach ein paar Tagen sagst du, ich schreib hier bitte mal alles rein, was du jetzt in den letzten zwei, drei Tagen gelernt hast, mhm. äh, was wichtig an Informationen für dich war. So, also wo findest du was, wer ist zuständig für was, äh, mit wem redest du über deinen Arbeitsvertrag, wie funktioniert die Kaffeemaschine, wo findest du den Schlüssel, etc. Pp. Alles, was jetzt in den letzten Tagen was für dich wichtig war, schreibst du einfach mal hier rein. Für den nächsten, den wir einstellen. Mhm. Damit der sofort ein schönes Onboarding hat und alle Infos, die er braucht, da stehen hat. Mhm. So, und dann bei dem nächsten, den du einstellst, dem sagst du, guck mal hier das hat der letzte, den wir eingestellt haben, hat das extra schon mal für dich angefertigt und da sollten soweit alle Informationen drinstehen, die du jetzt brauchst. Und bitte schreib alles, was äh, was noch fehlt, was, der, was da noch nicht, so, schreib das noch dazu für den nächsten, den wir einstellen.
0: Genial. Naja, das ist ein cooles Ding. Ja, hast du so ein komplettes Manual halt, ne?
1: Genau. Und, und so ist das Ding immer <lacht> up to date. Ja. Du, gibst, du legst das einfach jedem neuen Mitarbeiter hin, sagst, guck mal, hier sollte alles drinstehen und was noch fehlt, schreib bitte noch dazu. Mhm. Und so hast du ein perfektes Onboarding-Wiki, äh, Mitarbeiter generiert, muss sich selbst um nichts kümmern und ist immer up to date und alle finden es geil. Hammer. So, das <lacht> auch ein geiler Hack so für, fürs Onboarding. Cool. Mhm. So, ja, dann noch, achso, wir sind jetzt schon bei vier, ne? Lass mal kurz gucken, was wir hier noch haben. Vielleicht als kleinen Teaser, ähm, ohne das Ding jetzt auszuführen: Es gibt eine Möglichkeit, äh, von einer kürzeren Probezeit als sechs Monate zu äh, profitieren. Mhm. Ähm, und auch die Probezeit über die sechs Monate hinaus zu verlängern. Aber das nur so als, als kleinen Teaser. Wie gesagt, das, das kann man sich dann... Das findet äh, gerne, man dann im Buch. Genau, das kann man sich dann gerne... Im durchlesen. kostenlosen Buch. Ja, im kostenlosen <lacht> <Richtig> Ja, genau. <lacht> ähm, so, aber dann noch ein, Der ist auch super. Ähm, und zwar habe ich den von einem einem Autohausunternehmer aus aus der Stuttgarter Re Region. Mhm. Äh, und zwar, der sagt halt selber ja, Autohäuser sind halt, sind halt irgendwo im gefühlt 17. Jahrhundert hängen geblieben, aber er war halt lange Zeit in Amerika, hat sich da eine einige Tricks äh, rübergeholt und hat, glaube ich, mittlerweile neun Autohäuser und echt ein paar hundert Mitarbeiter. Das ist ein riesen Laden. Wow. Und ähm, und was der halt macht, mh, der hat sich überlegt, also wir sind jetzt bei Thema Motivation und Führung, ne? Mhm. Ähm, wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu, äh, unternehmerisch im Sinne meiner Firma zu handeln und zu denken? Ähm, ich will halt nicht nur einfache Söldner haben in meiner Firma, sondern ich will äh, ja, ich will Mitunternehmer haben, die die Firma nach vorne bringen, die die Firma mitformen, die wirklich unternehmerisch denken und zu überlegen, wie, wie, wie kann ich hier den Laden nach vorne bringen, mit am Unternehmen arbeiten. So, dann hat er ein System bei sich eingeführt. Äh, was ähnlich funktioniert wie so ein, wie so ein ähm, Miles More-Meilensammelprogramm. Und da können die Mitarbeiter, mh, da gibt es so einen Katalog an Aktionen, an Sachen, die die Mitarbeiter tun können. Zum Beispiel, das ne, ist ein Autohaus, zum Beispiel einfach mal das Auto vom Nachbarn mit in die Werkstatt bringen, wenn es kaputt ist. Oder äh, die, die, äh, die Familie, die Freunde mal mit zum Tag der offenen Tür in die Firma bringen. Ne, wieder hier Family and Friends pitchen. Ja,
0: ist yeah, cool. gut, schlau
1: oder, äh, was weiß ich, irgend, mit irgendeinem Kunden irgendein Upsell machen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall kriegt man dann für all solche Aktionen, die eigentlich nicht zu deiner Jobbeschreibung dazugehören, aber die halt einfach gut fürs Unternehmen sind, kann man solche Punkte sammeln. Kannst du auch super easy aufsetzen, machst eine Excel-Tabelle, äh, kann super easy einfach reinschreiben, wie viele Punkte jeder Mitarbeiter so äh, gesammelt hat und dadurch kommt dann so eine Gamification da rein, so dass jeder Mitarbeiter einfach Bock hat, solche Punkte zu sammeln über geile Aktionen, die gut fürs Unternehmen sind und die nebenbei sogar noch Spaß machen. Ähm, und am Ende des Jahres können die Mitarbeiter dann ihre Punkte gegen so Sachprämien eintauschen. Also ich glaube, da ist es dann tatsächlich so, dass ta teilweise, wenn du genug Punkte hast, wird deine komplette Familie äh, auf irgendeinen Urlaub eingeladen von der Firma oder so. Sau gut, Ja, das ähm, ist cool. Genau. Und so kriegt das halt hin, dass, äh, dass über, das, über das normale Gehalt hinaus, über die normale Jobbeschreibung hinaus, die Leute anfangen, unternehmerisch fürs Unternehmen zu handeln und zu denken ähm, und daraus sogar ein Spiel für die Mitarbeiter wird. Ähm, und ich ich glaube, das ist schon auch durchaus einer der, der großen Erfolgsfaktoren davon, ihm, dass er halt solche unternehmerisch denkenden Mitarbeiter
0: hat. Total schlau. Um,
1: ja, so.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ich werde das, werd das rausschneiden und das muss auf LinkedIn. Das ist sowas, finde ich immer genial. Das oh, wow, so, das ja, sowas müssen die Leute echt sehen. Wohin führt es dich denn jetzt? Also was hast denn du noch so vor dir? Jetzt hast du ein Team, das führst du. Mhm. Jetzt pflegst du parallel deine eigene Personal-Brand, sage ich mal, positionierst dich an diesem Thema HR. Oder eben diese Growth-Hacks beim Thema Talent-Sourcing. Mhm. Ähm, was hast du noch so vor? Oder wo führst du dich, jetzt haben wir Ende des Jahres 2019, noch nicht ganz, mhm. aber wir gehen drauf zu. Worauf führst du dich so beruflich, aber
1: auch privat noch hin? Worauf hast du gerade Bock? Ja. Also, ne, weißt du ja selber, einmal Unternehmer, immer Unternehmer. Ja, ich weiß. Das heißt, nicht mehr raus. Genau, das heißt, es ist schon super spannend, mal in so einem konzernigen Umfeld ähm, das alles mal mitzuerleben und da bei Daimler und BMW, also jetzt diese Now Family gehört ja zu Daimler und BMW mittlerweile, mhm. ähm, auch, auch mal solch innovativen ähm, Mobilitätsprodukte in dem großen Umfeld zu bauen, das, das ist super spannend, habe ich auch nochmal total viel gelernt, ähm, aber äh, mittel- bis langfristig muss ich natürlich schon mich wieder sozusagen auf mein eigenes Baby konzentrieren mhm. Uh, und das wird die diese Talente-Plattform sein. Also ähm, das ist ja eben, wie du schon sagst, nicht nur der Talente-Podcast, nicht nur das Talente-Magazin. Es kommt einmal die Woche noch so ein Hacksletter raus, wo solche Hacks, wie ich sie gerade aufgezählt habe, drei Stück pro Woche versendet werden. Ähm, dann ähm, ja, würde ich gerne auch ähm, noch anfangen, ein paar YouTube-Videos dazu zu machen. Hm. Ähm, ich kriege auch relativ viele Anfragen von... Unternehmen, Unternehmern, äh, bei ihnen ins Unternehmen mal reinzugucken und da sozusagen unterstützend ähm, tätig zu werden, was das ganze Talente-Thema angeht. Ähm, ja, also mein Ziel ist schon, ähm, die Talente-Plattform mit allen Kanälen noch größer zu machen, damit noch mehr Unternehmer, Gründer, äh, Leader, Führungskräfte, Manager zu unterstützen, ihnen dabei zu helfen. Ähm, und ich, also, ja, ich, ich glaube schon, dass da auch, ähm, also ich sehe da auch so eine kleine so soziale Komponente mit drin, äh, weil mh, ich glaube, wir, wir Deutschen, die deutsche Wirtschaft, wird es in den nächsten 10 bis 50 Jahren nicht unbedingt einfacher haben. Mhm. Äh, es wird eine riesige Konkurrenz aus, aus Asien geben, äh, die Amis natürlich sowieso. Und die machen ja alle einen total geilen Job. Und wenn wir Deutschen bzw. wir Europäer nicht aufpassen, ähm, dann wird das ganz schnell dazu führen, dass wir äh, ein ganz schönes Schlusslicht werden. Hm. Ähm, und ja, deshalb habe ich auch einfach so ein bisschen so diese intrinsische Motivation, ähm, vielleicht auch kleinen, mittleren äh, Unternehmen, ne? der Mittelstand ist halt eigentlich das, was das Land hier antreibt, dabei total. zu helfen, einfach einfach besser zu werden, was dieses Thema angeht. Ich finde das total geil.
0: Äh, ich finde auch deinen Blickwinkel einfach gut. Also das ist halt wirklich dieser Unternehmensgetriebene, aber eben auch, du hast sowohl ein kleines Unternehmen gegründet, du hast äh, im großen Konzern gearbeitet. Also ich glaube, so, also es ist einfach ein genialer, genialer Mix aus Einflüssen und du holst eben auch das Wissen, was du noch haben willst, aus Amerika, aus Literatur. Ich glaube, das ist so, ja, mehr geht nicht, oder? <lacht>
1: Auch Mehr geht immer. Ähm, vielen Dank, das sind sehr liebe Worte von dir. Ähm, ich ich fühle mich da noch lange nicht am Ende und ich glaube, ich bin da noch, noch lange nicht so weit, dass ich da alles weiß. Im Gegenteil, ich bin da immer sehr, sehr äh, neugierig, auch, auch weitere Sachen zu erfahren und mir selbst anzueignen. Ähm, aber das ist so das, was mir gerade Spaß macht und was ich dann auf jeden Fall noch, noch weiter treiben möchte. <lacht>
0: Ich finde es super. Ich danke dir, dass du da warst. Ich würde dich gern wieder einladen, wenn es dir Spaß gemacht hat. Gerne so am Anfang des Jahres, so wenn so die ganzen Weihnachtswehen sich gelegt haben. Ähm, jeder, der jetzt schon mal Michael kennenlernen möchte, ähm, dem sei hier unten dieser Link äh, ans Herz gelegt. Hier unten drunter kannst du draufklicken oder sag nochmal, auf welche Seite gehe ich am besten, um das zu haben, um dich umfassend zu finden.
1: Ja, du kannst einfach auf talente.co gehen. Ähm, da gibt es dann alles. Da gibt es den Talente-Podcast, da gibt es mich, Michael Assauer, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Ähm, da gibt es das Talente-Magazin, da gibt es den Hexletter, da gibt es das E-Book äh, runterzuladen, da gibt es dann alles.
0: Talente-Podcast. Vielen, vielen Dank. Also findest du hier unten drunter. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich danke dir vor den Bildschirmen oder vor den Kopfhörern, dass du auch du dabei warst und hier uns deine Lebenszeit geschenkt hast. Wenn du jemanden kennst, für den diese Tipps super wichtig sind, der in so einem Bereich ist, Unternehmer, Personaler, was auch immer, sich mit dem Gedanken trägt, dann leite doch gerne auch sowas einfach weiter, weil solche Tipps, ne, man macht sich ja fast strafbar, wenn man es nicht weitergibt, wenn man sowas Gutes gelernt hat. Und ähm, ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Anregungen hast, du findest mich wie immer unter www.ubevongrafenstein.de. Lass gerne eine Bewertung da. Wenn es dir gut gefallen hat, auch gerne fünf Sterne, einen coolen Like, einen coolen Kommentar, was auch immer man so da lassen kann. Lass es hier, Daumen hoch. Ich danke dir für deine Lebenszeit. Michael, ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir sau viel Erfolg bei allem, was du tust. Ähm, und mit deinem neuen Baby und ähm, ja,
1: danke, dass du diese Insights hier geteilt hast. Tausend Dank, lieber Uwe, hat riesen Spaß gemacht und natürlich komme ich gerne wieder und hau dann die nächsten fünf Dinger raus. Mann,
0: 222 hast du ja schon mal Puh. sicher. Wir, wir können noch viele Podcasts machen,
1: ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank und wir
0: sind raus. Ciao. Mach's gut, ciao.